0: En el marco de la promulgación de la reforma tributaria, el presidente Piñera reiteró el llamado a los acuerdos y pidió no caer en pequeñas diferencias. Chile necesita mantener hoy más que nunca vivo el espíritu de diálogo, dijo el mandatario.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada ya más calurosa que la de ayer, ayer estuvo un poquito fresco durante la tarde sobre todo, pero a esta hora ya hay 25 grados de temperatura. Nico, ¿Cómo lo sentiste tú?
0: Yo, ayer en la tarde que estaba trabajando, de repente salgo de, de los estudios del canal y ¿Cómo? veo nublado, digo... ¿What?
1: <risa> estaba totalmente cubierto. No, no me
0: cuadraba para nada lo que estaba pasando. Sí. Y llego la noche y eso ya de dejarla por la ventana abierta, sacar poquito la, la sábana, no, tapadito.
1: Tapadito, como totalmente. Un sobre. Sí, hizo sí. bastante frío ayer en consideración claramente claro, con otros días. Para lo
0: para lo que es la época, digamos.
1: Claro, totalmente. Hoy día ya se recupera este verano, 29 grados esperan como máxima y ya mañana aumenta hasta los 31 la máxima, así que se queda todavía el verano aquí en Santiago, queda todavía verano si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso 21 grados, ya se alcanzó la máxima está despejado pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, en Concepción hay 20 grados de temperaturas, espera una máxima de 23, va a estar despejado pero también con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora y si sí. les eh, contamos de Puerto Montt hay 14 grados a esta hora de la tarde totalmente cubierto, algo de chubascos ocasionales y la máxima va a llegar hasta los 17 grados. Viento también de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
0: Algunos apuntes de la calle de Santiago para ver cómo está comportándose el flujo vehicular a esta hora, siendo la una de la tarde con dos minutos eh, aquí lo cuenta Luz de Chile, a través de sus plataformas de redes sociales, camión con desperfectos en Alameda al oriente, antes de Vicuña Maquena, por tercera pista de circulación además precaución, dice, trabajos en Despuso Sur al oriente, desde el sector ferrocarril hasta Camino Melipilla en primera pista hasta las 16 horas además, voy viendo por acá Accidente en el kilómetro 45 sector El Monte, con restricción en pista lenta, dirección costa, eh, información que entrega a Autopista del Sol, y eh, ocupación de pista derecha en Jerónimo, al al, al poniente, a la altura de avenida La Florida, por trabajos en ejecución, e informa a esta hora, Transporte Informa, de la región metropolitana.
1: Una con dos minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma tributaria, remarcando que va a incentivar aún más la inversión, algo dijo fundamental en tiempos de incertidumbre. La parte de los lineamientos del proyecto original están recogidos en el proyecto de ley que ya entró en vigencia ayer lunes con su respectiva publicación en el Diario Oficial.
1: El ministro de Hacienda reconoció tener temor por un rebrote de la violencia en marzo, enfatizando que su principal preocupación es por nuestra democracia. El ministro Ignacio Briones expresó también inquietud por la mala percepción que a su juicio existe sobre el uso de la fuerza pública para mantener el orden público, ello pese a que admite las equivocaciones que cometieron las policías.
0: El ministro Jaime Mañalich reveló que existen 260 personas en seguimiento por sospecha de coronavirus en Chile. El titular de salud afirmó que todos están en cuarentena usando mascarillas y que sus casos son monitoreados por las series respectivas.
1: La intendencia de la región de Valparaíso aseguró que los incidentes durante la segunda jornada del festival fueron menores. Según el balance, 50 personas resultaron detenidas, la mayoría por desórdenes, daños y alteración al orden público.
0: La Fiscalía Metropolitana Oriente, junto a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, comunicaron la detención de uno de los traficantes más importantes del sector suroriente de la capital. Según las autoridades, la investigación habría durado cerca de un año, en un allanamiento donde se habrían encontrado drogas y un alto poder de fuego.
1: Según indicó la CONAF, más de 8.000 hectáreas ha consumido el incendio forestal que se encuentra en los alrededores del Parque Radal Siete Tazas. Hace una semana el siniestro afectaba un total de 4.900 hectáreas. Los brigadistas continúan combatiendo el fuego y la Fiscalía está desarrollando diligencias.
0: Hay más de 1.000 turistas confinados en un hotel de Tenerife porque un médico italiano dio positivo de COVID-19. Tras pasar una semana de vacaciones en la isla española, en medio del océano atlántico, se sintió mal y acudió al hospital. Allí fue diagnosticado y quedó aislado, mientras que las autoridades bloquearon la entrada y salida del hospedaje.
1: Donald Trump aseguró que si él pierde la elección, los mercados tendrán un desplome como nunca antes. Además, el mandatario estadounidense dijo que su gobierno anunciará recortes de impuestos para la clase media en un futuro no muy distante.
0: En otras noticias internacionales, la Unión Europea dio luz verde a iniciar el proceso de negociación con Reino Unido para alcanzar un acuerdo comercial que tendrá que ser ambicioso, extenso y equilibrado dijeron, sin aranceles ni cuotas para las exportaciones siempre que se garantice el juego limpio. Con esta decisión, el bloque culmina hacia el proceso de un mes para definir las denominadas líneas rojas, que su negociador. El excomisario francés, Michel Barnier tendrá que seguir en sus contactos en Londres y queda a disposición de la parte británica para arrancar las conversaciones formales.
1: Ya a los 91 años murió el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak. El lunes pasado, Farid al abogado del exmandatario egipcio, contó que Mubarak llevaba cerca de un mes ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital local.
0: Cristian Garín comandará al equipo chileno de la Copa Davis ante Suecia. La confrontación ante Suecia incluye cinco partidos: cuatro singles y un dobles, todo a tres sets. El ganador de la serie clasificará a la fase final de la Copa Davis a disputarse en Madrid entre el 23 y 29 de noviembre. El perdedor, en tanto, se jugará su permanencia en septiembre ante un país del Grupo Mundial 1.
1: Y tras caer por la cuenta mínima ante Curicó y juntar cuatro derrotas consecutivas, el director técnico de Colo Colo, Mario Salas, aseguró que no va a renunciar. Salas aseguró estar fuerte y entusiasmado con sacar esta situación adelante y reconoció responsabilidades compartidas en el juego del elenco Algo.
0: Una de la tarde ya con seis minutos repasamos las principales informaciones durante la mañana. Actividad en el Palacio de la Moneda luego que el día de ayer en el diario oficial se diera a conocer la reforma tributaria o la ley de modernización tributaria que impulsó el gobierno desde ya hace bastante tiempo y que finalmente sale el Congreso para hacer ya ley. Durante esta jornada, el presidente Piñera volvió a destacar la importancia que tiene para el país el crecimiento económico, una condición, dijo, necesaria para el desarrollo, la generación de empleos y el cumplimiento de los programas de gobierno. Dijo, como muchas veces lo hemos dicho, ya a veces se olvida, el crecimiento económico es algo fundamental para la calidad de vida de los chilenos. Yo sé que algunos creen que el crecimiento económico no es un elemento central. Yo quiero discrepar de ellos algunas de las declaraciones que entregó el mandatario cuando eh, se llamó ya promulgaba esta reforma tributaria que dijo es más procrecimiento y más pro inversión que la que inicialmente ingresó al Congreso, una reforma tributaria que tuvo varios cambios en el CAP.
1: Así es, lo que decía también el presidente es que esto también se va a traducir en más empleos y mejores salarios. Además dijo que será un alivio y un estímulo, sobre todo para las micros, pequeñas y medianas empresas y también para los adultos mayores quienes se les aplicará una rebaja del 100% del pago de contribuciones y su ingreso mensual los ubica en el tramo exento de impuesto global complementario. Así que es una buena noticia también para los adultos mayores. Escuchemos lo que dijo el presidente Sebastián Piñera esta mañana desde La Moneda.
0: Yo creo, ¿cierto? Que es muy importante esta modernización tributaria, y que es muy necesaria y oportuna, porque cumple esos cuatro objetivos que yo mencionaba originalmente. Favorecer el crecimiento, la inversión, el empleo, darle más certeza jurídica y simplicidad a nuestro sistema tributario, beneficiar a los sectores más postergados, y también pedirle un esfuerzo y un aporte adicional a los sectores más favorecidos. Por todo eso, Quisiéramos que los contribuyentes de nuestro país pudieran eh, conocer las ventajas que esta modernización tributaria significa.
1: A ver, parte de lo que explicaba el mandatario son algunas también de las medidas eh, para incentivar la inversión. Por ejemplo, un régimen de depreciación instantánea del 50% del valor de los activos fijos nuevos o e importados adquiridos entre el 1 de octubre del año pasado, el 2019, y el 31 de diciembre del 2021. Y el 50% restante en forma acelerada. También se hablaba de la reducción en aproximadamente seis meses del plazo para recibir una devolución del IVA, pagar en inversiones en activo fijo y también la extensión hasta el 2035 de beneficios a zonas extremas para que eh, las que expiraban entonces en 2025 se puedan eh, aplazar de cierta forma. Son parte de las medidas para incentivar la inversión que destacaba hoy el mandatario desde la
0: moneda. Claro, además el presidente Piñera apuntaba que esta nueva legislación, la monetización tributaria, en los puntos que tú señalas y otros más, José, va a significar recursos para financiar el gasto público y particularmente dijo el gasto social que representa más del dos, de dos tercios del gasto público. Un gasto público que, hay que decirlo, también ha aumentado justamente por eh, los proyectos, o aumentará más bien, por los proyectos que están eh, contemplados en la agenda social que presentó el gobierno luego del 18 de octubre. Y también considerando lo que ha sido el paso de esta reforma tributaria o modernización tributaria que es ingresada en su minuto por el gobierno Ahí lideraba eh, la cartera de Hacienda el ministro Felipe Larraín y luego sufre cambios cuando llega el ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, evidentemente marcado por lo que ha sido este estallido social. Habló, por supuesto, el ministro de Hacienda Ignacio Briones con respecto a lo que representa esta reforma tributaria y dijo nos deja en un estado infinitamente superior al esquema que teníamos. En su conjunto, de hecho, esta ley estima una mayor recaudación, la que llegará a los 2.200 millones de dólares, que equivale aproximadamente a un 0,6% del producto interno bruto. Dijo Briores, no tenemos duda alguna que la ley que hoy día nos rige nos deja en un estado infinitamente superior al esquema tributario que teníamos anteriormente, y agregando que tenemos un buen proyecto tributario que es fruto de los acuerdos y que además cumple con una característica importante en el momento actual que vive el país que recauda casi un punto del producto en régimen. Es un poco los detalles eh, que evidentemente tiene varios puntos entre ellos por ejemplo también se suma lo que es la defensoría al contribuyente algo que se eh, incluyó en el proyecto de reforma tributaria siempre estuvo la discusión recuerdo yo de eh, la oposición que pedía dividir el proyecto de reforma tributaria para dejar más adelante lo que era el sistema la reintegración en este sentido una crítica que se mantuvo durante desde que inició el, la discusión de esta modernización tributaria y que finalmente se, salja por, se zanja porque el proyecto lo que hace es simplificar el sistema de tributación con un único sistema semi-integrado para las grandes empresas con una tasa impositiva de 27%.
1: Oye, pero no solo de eso, habló el presidente Sebastián Piñera en la promulgación de la reforma tributaria el cual, recordemos, fue aprobado en el Congreso durante un intenso proceso de diálogo y colaboración entre el Ejecutivo y los líderes de centro izquierda y por lo mismo entonces el mandatario quiso subrayar de alguna forma el espíritu de colaboración que evidenciaron todas las partes para concretar en específico esta iniciativa pero ¿por qué mencionar esto? Porque finalmente ayer el presidente cuando vuelve de sus vacaciones, habló de eh, generar consensos, de generar diálogos entre el oficialismo y la oposición para, por, eh, para enfocarse en cuanto al combate del orden público. Y eh, eso hizo énfasis el día de hoy el presidente Piñera. Y lo que decía es que Chile necesita hoy más que nunca mantener vivo ese espíritu de diálogo y colaboración y acuerdos. Los desafíos que tenemos son demasiado grandes para caer en pequeñas diferencias, dijo el mandatario. Ayer, en todo caso, la oposición reaccionó al llamado hecho por el mandatario a alcanzar un acuerdo en marzo por la paz, la democracia en contra de la violencia, enfatizando que eso es clave para asegurar el éxito eh, que se viene próximamente, que es el plebiscito del 26 de abril. Y en esa línea, por ejemplo, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, coincidió en que la mayoría de la ciudadanía condena la violencia y así también lo ha hecho todos los partidos y fuerzas de oposición. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalda, aseguró que no se entiende el sentido de ese llamado que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera, al diálogo por la paz y el orden público
0: Una de la tarde con 14 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial Oye, antes de pasar a otros temas información de último minuto que sale desde Blanco y Negro lo comentábamos en titulares, eh, voy a leer el comunicado que envía la concesionaria Blanco y Negro comunica que ha decidido poner fin al contrato que vinculaba al entrenador Mario Salas con el club Colo Colo, el club agradece el profesionalismo y entrega de Mario Salas y todo su cuerpo técnico, reconocemos en su alto compromiso y buena disposición demostrada durante este periodo, iniciado en diciembre de 2018 le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro, tanto laboral como personal, es así como finalmente Mario Salas ya no sigue con el cacique nos sigue en Colo-Colo, ayer ya con una nueva derrota consecutiva. En algún minuto se le había eh, preguntado a eh, Aníbal Mosa si estaba conforme con la continuidad de Mario Salas, Daba entre, dejaba entrever de que estaba muy complicada la situación. El día de ayer una nueva derrota y se tomó la decisión entonces de cesar el contrato de Mario Salas, que en conferencia de prensa decía, yo hasta el último minuto hasta que sea entrenador de Colo Colo, tengo las herramientas y voy a seguir adelante. Finalmente, el directorio de Blanco y Negro. Despido entonces a Mario Salas y tendrá con lo que buscar a otro entrenador, me imagino que ya debe estar en eso.
1: Mira, y luego que haya dicho voy a seguir luchando hasta el final Finalmente sí, lo desvinculan. No, porque
0: ayer le preguntaban está... si iba a renunciar, él dijo, yo no voy a renunciar. Sí. Me van a tener que hacer, me van a tener que expedir y finalmente se concreta esto. Hace algún, algunos minutitos solamente se eh, entregó el comunicado de prensa de Blanco. Y Negro.
1: A la espera de reacciones entonces respecto de este despido de Mario Salas de...
0: Colo, colo. Ya cinco, eran cinco partidos, cinco partidos perdidos.
1: Cuatro. Perdido Cuatro perdidos perdido al hilo,
0: hilo consecutivos, mm. claro, que ya era una complicación, Mario Salas tratando de buscar variantes el día de ayer en el partido que se disputó, mal por él. Bueno, cosas, cosas del fútbol, como dicen. Una de la tarde con 15 minutos. 15. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Hay informaciones respecto al coronavirus eh, nacionales, más bien, porque el ministro de Salud entregó hoy detalles respecto al seguimiento de 300 personas que consideran en riesgo de desarrollar coronavirus. Eh, esto lo dijo esta mañana el ministro Jaime Mañalitz, quien confirmó esta situación. Por lo menos durante la mañana y ayer en la tarde, conocíamos de pocos casos: uno en Valdivia y eh, dos hoy que eran tripulantes de este crucero, el Diamond Princess. Pero al parecer, son bastante más las personas que están ahí siendo vigiladas respecto de poder desarrollar este coronavirus. Lo que decía hoy día la subsecretaria Paula Daza es que son casos que están en riesgo de haber estado en contacto, que no son casos sospechosos, pero uh -huh. por lo mismo están eh, vigilando esta situación y según lo que decía la subsecretaria Daza es que el seguimiento eh, lo está realizando la autoridad sanitaria, eh, es un seguimiento activo y dijo que las personas están en sus casas con medidas de protección para evitar contagios cercanos. La Seremia de Salud respectiva las está visitando, las llama por teléfono constantemente eh, para ver si presentan algún síntoma y ellos puedan entonces acudir rápidamente a hacerse los exámenes correspondientes. Pero se sabe que son 300 personas a las que se le está haciendo seguimiento actualmente en Chile por riesgos en cuanto al coronavirus.
0: Oye, y ante la espera también de lo que son los balances diarios y también la preocupación no solamente desde la OMS, sino de las Naciones Unidas, respecto a lo que está sucediendo con el COVID 19 en T 13 radio habló el ministro de salud Jaime Mañalich y se fue con todo. Mm. Solamente voy a, a citar lo que dijo. Este caso ya es una pandemia hay que decirlo con toda claridad a pesar que la Organización Mundial de la Salud no la ha declarado como tal, pero cumple los criterios para ser nombrada como una pandemia. O sea, se fue con todo el ministro Mañalich al mencionar el concepto que desde la OMS todavía no se quiere mencionar. Mucho pero entonces, hicieron
1: alusión a eso ayer igual en la, ¿Sí? en la OMS.
0: Sí, claro, hicieron una alusión de que había un riesgo, pero todavía no la califican claro, como aquí como el Ministro de Salud de Chile, la califica ya como una pandemia, evidentemente con todos los datos, con la estadística y por sobre todo la preocupación que se da con un virus que ya claramente no está entre comillas, ya no está encapsulado en China, sino que claramente está en otros países, estamos viendo lo que sucede en Europa, por ejemplo, lo que está sucediendo en Italia, eh, hoy día, por ejemplo, también información en Irán, con respecto al viceministro de salud. Sí, contagiado. el viceministro
1: de salud está contagiado, él había dado una conferencia de prensa, recordemos que Irán se ha visto muy afectado por este brote de coronavirus, hay varias personas infectadas y también varios muertos ya, si no me equivoco, van más de 50 muertos en Irán, producto de este coronavirus, él como les contaba, había dado una conferencia de prensa y había generado dudas, eh, dudas en ese momento porque cuando él estaba hablando se le vio transpirando y muy afectado. Mm -hmm. Dijeron, bueno, a lo mejor eh, es parte no sé, del clima, claro. a lo mejor se agarró un refrío, pero efectivamente el viceministro de salud eh, ya dio positivo ¿oh? y se confirmó ya el contagio con coronavirus. Y algo también está pasando en España, como tú mencionabas, Nico, eh, en un hotel en Benerife. Eh, Benerife. Eh, Tenerife, perdón, eh, hay más de mil turistas eh, confinados en un hotel eh, porque un médico italiano dio positivo en coronavirus, así que las personas ahí fueron totalmente aisladas en ese hotel, no se permite la entrada ni salida de las personas y ya hay una noticia de último minuto que dice que la esposa también de este médico italiano dio positivo eh, en cuanto a esta enfermedad. Y en España... Confirmaron el primer caso ya de coronavirus específicamente en
0: Barcelona. Así es, una mujer italiana de 36 años residente de Barcelona, que es el primer caso en Cataluña y se va sumando entonces al resto de los casos que se daban a nivel eh, europeo y por eso sigue preocupando de que eh, eh, tiene un alto nivel de contagio, es una mujer italiana, es una mujer, perdón, de 36 años de nacionalidad italiana que reside en Barcelona. Dicha mujer viajó del 12 al 22 de febrero a la zona de Milán y Bérgamo y tras sentir ligeros síntomas de enfermedad contactó con el hospital clínico la pasada noche del lunes, se hizo el test. el test finalmente determina que tiene COVID-19, que se trata de un caso de sint sintomatología leve con un cuadro epidemiológico similar a una gripe y sin patologías Previas. Así que ya se van sumando nuevos casos y eso va preocupando, recordando que aquí en Chile no ha llegado el coronavirus. Hay, como decíamos, entre 260 y 300 casos sospechosos que tienen que seguir todo un protocolo de aislamiento, detección y monitoreo para justamente hacer una prevención de este caso. Recordemos que hasta el minuto hay una barrera que existe entre Chile y lo que son los casos, principalmente cuando se encapsulaba el tema en China, porque evidentemente desde el Asia hasta Chile tiene que uno hacer escala. Pero evidentemente cuando ya vemos que la situación ya llega a Europa, ahí se empieza un poco a, a complejizar el panorama. Ha llamado el Ministerio de Salud de la Red Asistencial Chilena a tomarlo con calma y obviamente esperar, si es que llega, hay un alto porcentaje que llegue en algún minuto, todavía no ha llegado a eh, nuestra región, pero eh, evidentemente hay una alerta sanitaria que justamente va a prevenir eso, en términos de que hay una encuesta, hay una hay una eh, detección temprana y justamente se hace un aislamiento hay una serie de hospitales que ya están destinados para que si hay un caso rápidamente derivarlos y eh, hay que estar ahí, lo otro es la, la recomendación que ha dado el Ministerio de Salud que evidentemente si en algún minuto llega a aparecer el coronavirus como no hay vacuna todavía, hay que concentrarse en los otros virus, los otros virus que son invitados de piedra de todos los inviernos, el sincicial invierno, y la influenza, que para eso hay tratamiento y virus por eso se ha hecho el llamado y se ha ampliado el grupo de eh, personas llamadas para eh, vacunarse con eh, el virus contra la influenza así que ojo con eso, es un tema importante
1: Una con 21 minutos
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial
1: Oye, se nos queda un tema en el tintero, sí. es lo que está pasando en Valparaíso, Viña del Mar, porque fueron 50 las personas eh, que resultaron detenidas durante la jornada de ayer lunes eh, y la madrugada de de hoy, 25 de febrero, en el marco de la segunda fecha del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Así por lo menos lo confirmaron a través de un comunicado de la Intendencia de Valparaíso señalando que la mayoría fue aprendida por desórdenes, daños, y alteración al orden público de los Cuales 43 ya pasaron a control de detención y siete quedaron eh, apercibidos por esta situación. En todo caso, lo que ocurrió el domingo fue mucho más grave, uh -huh. eh, fue mucho más violento también. Se quemaron autos, entraron al Hotel O'Higgins, incluso tiraron un auto de un segundo piso de una automotora. O sea, ah, fue del... realmente sorprendente.
0: Violencia y delincuencia de toma lomo. O sea, ni siquiera es necesario hacer un análisis muy profundo para darse cuenta de los hechos vandálicos que se dieron durante esa jornada. El día de ayer también hubo incidentes aislados, menores, enfrentamientos entre encapuchados y carabineros fuerzas especiales. Se dobló, de hecho, la presencia de carabineros que el día domingo estaba más bien concentrada en los alrededores de la Quinta Vergara. Esto, lo que sucedió en el Teo Higgins, son tres, cuatro cuadras donde evidentemente no dice solo la cercanía, sí, pero evidentemente estaba todo concentrado en el punto eh, el día domingo y el día lunes las personas pudieron entrar sin ningún problema a la Quinta Vergara, pero los incidentes se dieron justamente en Plaza Sucre, en Calle Valparaíso, en distintos puntos de Viña del Mar. Obviamente lo más grave fue el domingo en la tarde y domingo en la noche con estos hechos de violencia, vandálico y delictuales que se dieron en distintos puntos y ahí está entonces el balance que ya ha hecho la Intendencia de Valparaíso. Además se contabilizó 300 personas movilizándose por las calles de Viña donde se registraron barricadas en alguna de sus intersecciones.
1: Una con 24 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Piñera promulgó la reforma tributaria remarcando que va a incentivar aún más la inversión, algo fundamental en tiempos de incertidumbre. Gran parte de los lineamientos del proyecto original están recogidos en la iniciativa que entró en vigencia ayer con su respectiva publicación en el diario oficial.
1: El ministro de Hacienda reconoció tener temor por un rebrote de la violencia en marzo, enfatizando que su principal preocupación es por nuestra democracia. El ministro Ignacio Briones expresó también inquietud por la mala percepción que a su juicio existe sobre el uso de la fuerza pública para mantener el orden público. Ello pese a que admite las equivocaciones que cometieron las policías.
0: El ministro Jaime Mañalich reveló que existen 260 personas en seguimiento por sospecha de coronavirus COVID-19 en Chile. El titular de salud afirmó que todos están en cuarentena usando mascarillas y que sus casos son monitoreados por las ceremías respectivas.
1: En el mundo, Donald Trump aseguró que si él pierde las elecciones los mercados tendrán un desplome como nunca antes. Además, el mandatario estadounidense dijo que su gobierno anunciará recortes de impuestos para la clase media en un futuro no muy distante.
0: La Unión Europea dio luz verde a iniciar el proceso de negociación con Reino Unido para alcanzar un acuerdo comercial que tendrá que ser ambicioso, extenso y equilibrado, sin aranceles ni cuotas para las exportaciones siempre que se garantice, dijeron, el juego limpio. Y
1: Blanco y Negro, concesionaria que administra el club Colo Colo, comunicó hoy su determinación de poner fin al contrato del técnico Mario Salas. Esto luego de perder cuatro veces seguidas partidos.
0: Una de la tarde, ya con 25 minutos, les contamos que Inmobiliaria Armas Empresarial en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cer.
1: Banco, este verano, disfruta lo simple de operar sin límites Descarga la app del Vice y lleva tu banco a todas partes Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice Banco Vice, simple para ti
0: en Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 26, nos vamos. Viene Cartas Notables a continuación y la invitación es a que se queden en Duna. Sigue ¿sí? la mejor selección musical y todos nuestros contenidos están en Duna.cl. Que
0: estén muy bien, buenas tardes. Buenas
1: tardes.